0: Salut à tous, bienvenue sur Sismic. Cet épisode est une conversation avec Dorothée Browais, une spécialiste des sciences du vivant, biologiste de formation, journaliste scientifique, fondatrice de l'association Vivagora et aujourd'hui dirigeante de Tech for Life qui s'emploie à accélérer la bascule vers une société réajustée au milieu vivant. C'est une interview très riche avec beaucoup de références que vous pourrez retrouver sur la page dédiée sur sismic.fr comme pour tous les autres épisodes d'ailleurs et je vais faire maintenant beaucoup de mes interviews à distance donc je ne peux plus vraiment promettre une qualité studio pour le le son mais je m'excuse particulièrement pour cet épisode car le son est assez mauvais du fait d'un petit problème technique, donc accrochez-vous quand même, ça vaut le coup bonne écoute et n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos questions ou suggestions par email et à diffuser ces sujets autour de vous
1: il faut désormais remettre l'économie dans la société et la société dans la biosphère. Et cette chose-là demande une conversion mais extrêmement radicale. Il n'y aura plus possibilité de penser une performance économique sans penser en même temps une performance environnementale et sociale. Bonjour Dorothée. Bonjour Julien.
0: Bienvenue sur Sismic. On a 40-45 minutes à passer ensemble pour balayer un certain nombre de sujets. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement?
1: Oui, je dirige une structure qui s'appelle Tech for Life et nous sommes orientés pour catalyser les transitions. Ça veut dire former des communautés d'acteurs Divers, euh, associant des industriels, des académiques, des associations, des pouvoirs publics euh, Pour euh, activer le l'alignement des gens sur des enjeux non, né- non négociables C'est-à-dire euh, maintenir euh, la terre habitable Donc ça c'est euh, vraiment euh, un, un investissement très fort Avec notamment le sujet de euh, compter avec le vivant La comptabilité, j'y reviendrai euh, je, j'ai été journaliste 30 ans et euh, j'ai j'avais créé en 2003 Vivagora euh, c'est dire que le vivant c'est vraiment la mon ADN on va dire.
0: Ok euh, donc vous baignez depuis le depuis le début de votre carrière dans dans le vivant dans la biologie dans les dans, dans ces questions euh, autour de la biosphère de la génétique euh, donc vous êtes aux premières loges pour constater la, la crise actuelle du vivant et ses implications et vous êtes très au fait des enjeux autour de l'Anthropocène et de la trace que laisse l'homme sur le monde, et être spécialiste aussi des questions d'innovation et des modèles de transition économique. Donc je pense que, ensemble, je voudrais qu'on, qu'on se pose une question qui est large, qui est euh, qui est celle du progrès, pour savoir dans, dans quelle mesure on peut trouver matière à garder confiance en l'avenir. L'avenir, c'est, c'est le sujet de départ de, de, de ce podcast et j'ai reçu beaucoup de gens qui, euh, qui ont une vision très lucide mais aussi très sombre. Donc euh, je, je, je pense qu'on euh, c'est pas mal ensemble de, de parler de ce sujet-là. Donc pour commencer, j'aimerais connaître votre point de vue déjà sur l'état du monde et sur l'état de l'avenir justement. Pourquoi autant de gens, notamment chez les plus jeunes semble avoir non seulement peur de l'avenir, mais aussi ne plus doute de croire, même en, en cette notion de progrès. Quelle est votre grille de lecture de l'époque actuelle et de ce sujet-là
1: Oui, euh, j'ai, j'ai beaucoup regardé les, les, l'histoire euh, de la modernité dans le livre que j'ai publié il y a un an et demi euh, qui s'intitule « L'urgence du vivant vers une nouvelle économie ». Euh, et ce qui me frappe, c'est que euh, nous avons raté toutes les occasions de nous remettre d'aplomb dans quelque chose, on va dire, d'honnête, c'est-à-dire de, de connecter au réel et notamment à la biosphère. Il y a eu, enfin, la modernité s'est organisée, bah d'ailleurs, dès le 13e XIIIe, XIVe siècle, on a vu cette espèce d'obsession de rendre le monde dans une vision idéale, idéalisée peut-être par l'esprit judéo-chrétien de l'Occident. Et euh, cette idéalité a a poussé une une sorte de rapport au monde euh, de surplomb euh, et de domination, euh, parce que le modèle de Dieu, être comme l'homme, cette, euh, aussi dont on a vu apparaître dans l'art la perspective, c'est-à-dire c'est aussi une idéalité euh, des lignes, euh, comme si le monde était euh, dans une régularité. Euh, et ce qui est très étonnant, c'est que pourtant, euh, à regarder euh, ce qui nous entoure, la nature, mais moi je prends le terme de vivant, euh, il y a des régularités certes, mais il y a surtout de l'improvisation, de la créativité, euh, de, du foisonnement, du tâtonnement, et euh, ça ne va pas du tout ensemble. Euh, et euh, en fait, si on regarde euh, avec ces deux choses-là, euh, l'avancée des, des, des 15e, 16e, 17e siècle jusqu'à nos jours, Euh, on se rend compte que euh, on n'a pas réajusté les choses, mais c'est même pire, on a désencastré euh, totalement notre euh, rapport au monde euh, dans quelque chose qui est devenu maintenant euh, quasiment une virtualité hein, de de domination, de surplomb, le monde numérique euh, est comme une sorte de point d'arrivée où euh, à la limite on aspire à à, à un monde qui n'est pas celui-là, Euh, C'est-à-dire comme si nous voulions vivre dans quelque chose qui soit plus prévisible. Et là, on touche un point euh, de nos ambivalences, c'est que euh, nous avons un corps, nous faisons partie euh, euh, d'une évolution euh, nous savons que nous sommes une toute petite euh, euh, histoire humaine au milieu de, de d'un univers. Donc il y a, y a une sorte de, vous savez, il y a ces ces trois vexations de l'homme qu'a décrite Freud. Hein, donc euh, avec euh, la Terre qui tourne, nous ne sommes pas au centre. Euh, Darwin, bah oui, nous descendons euh, des animaux. Et puis aujourd'hui, on dirait que c'est, c'est c'est ça continue avec cette cette vexation que nous ne voulons pas être véritablement fruit de ce ce monde biologique. Et cette guerre euh, en fait nous amène à avoir euh, abouti maintenant à une économie de destruction de la nature qui euh, maintenant nous saute aux yeux moi, je, bon, j'ai démarré dans les années 80 comme journaliste. Euh, c'était pas du tout euh, audible hein, que l'environnement euh, euh, allait euh, très mal euh, et euh, je dirais c'était très mal reçu hein, les articles étaient critiques. Et euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut tout réajuster. Et moi, je me réfère beaucoup à Polanyi hein, avec son son, son son livre qui parlait du, du, du désencastrement parce qu'en fait, euh, le, le surplomb sur le monde, ça nous a conduit à « bah, je pense, donc je suis, donc je ne, ne pense pas de, de man- depuis un corps, depuis un corps qui a eu des ex- ex- expériences et qui est, est incarné, euh, enfin on a est, on est une, une pensée incarnée ». Il faut désormais remettre l'économie dans la société et la société dans la biosphère et cette chose-là euh, demande une conversion mais extrêmement radicale de notre manière de produire, de notre manière de consommer et d'abord même de notre représentation du monde.
0: On a déjà pas mal parlé de, de, de cette crise écologique là, comme vous dites, de, de qui qui devient non négociable, en fait, puisque c'est juste le socle sur lequel on on, on vit, en fait, Euh, et des risques que ça représente pour l'avenir, y compris des risques des fondements systémiques. Au-delà du constat du diagnostic, je voudrais qu'on passe du temps, comme vous avez commencé à le faire, à parler de ce qu'il faudrait faire idéalement pour que euh, cet avenir ne soit pas totalement sombre. donc Vous avez notamment publié un manifeste. enfin Vous venez d'écrire un manifeste dans lequel vous parlez euh, d'un... Euh, de la perspective de ce qu'on appelle maintenant le Green New Deal, ou le, le new, new Deal Vert, la nouvelle donne verte, qui remettrait donc l'écologie au centre de tous les arbitrages de société. Vous citez notamment trois transformations préconisées par euh, Félix Guattari. Ajuster notre euh, insertion dans le monde naturel, donc ce, ce dont vous venez de parler, cest redéfinir notre relation au monde. Penser une politique de la Terre qui transcende les clivages, pacifier notre vie per- notre vie personnelle dans la résonance au monde. J'aimerais bien qu'on passe du temps sur ces, sur ces trois points-là, parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je publierai la note aussi sur le site. Euh, on, on peut continuer à développer, là, sur ce que vous venez de faire, c'est-à-dire comment redéfinir notre relation à la nature, et dans un monde notamment fondé sur la notion de progrès technique, sur la, sur la science, et sur euh, aussi sur cette idée de croissance, cette idée de progrès, comment réconcilier progrès technique et vivant.
1: Oui, alors ce manifeste pour refonder le progrès dans une réconciliation avec le vivant m'a été demandé par Jacques Huibrecht dans le contexte de l'événement qui a eu lieu la semaine dernière des 10 ans d'entrepreneurs d'avenir. Cet événement s'est passé à l'OCDE, c'est intéressant parce que l'OCDE a publié l'année dernière dans le cadre du G7 Environnement un rapport extrêmement fort qui indique qu'il n'y aura plus possibilité de penser une performance économique sans penser en même temps une performance environnementale et sociale. Et dans cet événement de la semaine dernière, on a vu euh, pratiquement tous les éléments de ce que vous venez de dire se déployer, euh, genre, je, je dirais même jusqu'à la dimension de, de résonance et communauté de destin qui est l'horizon se manifeste, avec Hartmut Rosa qui est ce philosophe allemand, euh, dont, sur lequel je reviendrai parce qu'il a, il a non seulement explicité le fait que la résonance, c'était ce qui fait face à l'accélération. L'accélération du monde aujourd'hui c'est tout transformé en flux et euh, si on est dans cette mise à disposition du monde, euh, on n'a plus de résonance. Et, euh, il vient de sortir un livre sur, euh, pour prôner euh, un monde indisponible qui est la condition de la résonance parce que, en fait, la chose très simple qu'on découvre avec lui, c'est que euh, se euh, mettre la main sur les choses, euh, c'est-à-dire vouloir les posséder, c'est perdre la possibilité de l'altérité et de la du vis-à-vis, euh, qui est très très important dans l'existence humaine. Alors, pour revenir à, aux différentes étapes que je propose dans ce manifeste. Effectivement, Félix Guattari dans son livre « Les trois écologies » est pour moi une référence depuis très longtemps parce qu'il a pensé l'écologie dans ses dimensions sociales et personnelles à la fois l'écologie, le rapport au monde et à la nature nous renvoie à notre rapport à nous-mêmes et notre insertion politique au monde. C'est vraiment les les, les trois dimensions de l'écologie qui se répondent, qui s'enrichissent et qui permettent de de sentir de s'agrandir, de de déguster, je vais dire même, euh, ce qu'est une vie euh, qui, qui qui se... se nourrit du monde dans, dans une certaine confiance parce que c'est ça la grande difficulté c'est que soit vous vous, vous euh, appuyez sur des sécurités euh, partielles qui, qui vous mettent dans euh, une, un rapport de possession de, de contrôle euh, soit vous avez une certaine ouverture à l'inconnu euh, et, et, et vous pouvez ainsi beaucoup plus progresser, je crois que c'est important de voir que c'est une question d'abord d'état d'esprit. Alors, euh, Félix Guattari, si on on balaye un petit peu ces ces trois dimensions euh, que que vous avez rapidement euh, brossées, la question du rapport au progrès technique et euh, le conflit avec le vivant, euh, la dimension, euh, l'industrialisation, le... Le développement euh, de de la société thermo-industrielle, c'est vraiment euh, une approche de mise à disposition du monde, euh, d'utilisation tous azimuts et de transformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de de toute toute ressource en en flux. hein, Et et donc, c'est pour ça qu'on utilise le le mot thermo-industriel avec la dimension, le rapport à la thermodynamique. Et il euh, y a euh, sur le fond une opposition radicale avec le vivant parce que justement dans la thermodynamique et dans l'entropie qui, qui, qu'on connaît euh, tous plus ou moins, qui est cette dissipation de l'énergie, eh bien euh, on, est, on aboutit à du désordre, à voilà la dissipation, c'est-à-dire une sorte de chaos euh, qui est euh, le devenir naturel de la, de, de, je dirais, de, du monde qui, qui, qui avance en, en se consumant, les, les, les astres, les, les qui, 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 qui explosent, etc. Euh, l'ordre dans l'univers que nous voyons, c'est, je prends ce terme de l'ordre, l'ordre euh, qui est essentiellement minéral et, et, et vivant, euh, mais surtout vivant, il s'oppose à ça de manière très étrange avec euh, Schrödinger qui s'était posé la question hein, de pourquoi est-ce qu'il y a cette qu'est-ce que la vie qu'est-ce que c'est cet ordre euh, début du XXe siècle il y a eu énormément d'interrogations sur ça et euh, est apparue cette notion de négantropie qui est euh, cette organisation qui surgit euh, sans qu'on moi, je trouve qu'on n'est pas encore très clair sur ce que ça veut dire. Mais Parce que le, cas, vivant, le vivant
0: est la seule exception au principe d'entropie, en fait.
1: Oui, c'est cela. C'est cela. Donc, il y, y a cette organisation. Et euh, le vivant, euh, c'est, c'est, le, c'est l'incarnation de l'organisation, les organes, les organismes. Euh, et euh, qu'est-ce qui se passe dans l'organisation du vivant Il y a simplement qu'il y a des entités qui créent du dedans du dehors. Et qui euh, sont restent poreux au dehors. À la fois, ils ont une identité propre, ils sont indé- indépendants. Ils ont, il y a, y a, y a cer- un certain ordre dans une cellule, dans une bactérie, euh, qui, qui, qui sait se défendre. Il y a un système immunitaire, bon. Et, et en même temps, donc il y a une protection vers l'intérieur, mais il y a une porosité. Et c'est ce jeu très spécifique, très original. Euh, qui est extrêmement inspirant pour nos organisations sociales, à mon avis, qui est de trouver l'équilibre entre euh, cette euh, cette force euh, de l'organisation intérieure euh, qui reste ouvert, ouverte à, 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 le, à l'extérieur. Euh, Peter Sloterdijk, qui est un autre philosophe allemand, euh, parle de possibilité d'un système immunitaire social, au sens qu'on pourrait... Euh, s'inspirer de, ce, de cette performance du vivant euh, pour nos organisations sociales, euh, au sens donc euh, de, de, de travailler sur l'insoutenable, c'est extrêmement intéressant comme inspiration je trouve, euh, pour euh, créer cette espèce de système immunitaire qui lutterait contre l'insoutenable. Et l'insoutenable pour la société, c'est sans doute ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire la perspective euh, de, de la mort, tout simplement euh, 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 commune parce que la molle, la mort à l'échelle individuelle c'est une chose mais euh, euh, vivre dans la perspective que s- s- no- nos sociétés humaines vont s'effondrer c- c'est proprement insoutenable ça veut dire que vos enfants n'ont pas d'avenir et ça bah, je,
0: je voudrais euh, euh, je, je voudrais passer un, un peu de temps aussi à comprendre justement pourquoi euh, pourquoi on en est là je, je pense notamment à cette euh, à cette idée qu'il y a des pour revenir aussi sur cartésianisme je voudrais un petit peu euh, revenir sur cette idée qu'il y a des mythes fondateurs en fait de de la modernité euh, pour qu'on comprenne bien aussi euh, pourquoi on aurait cette nécessité de changer et pourquoi il faut inventer une autre forme de progrès en fait qu'est-ce qui fait que euh, euh, on est sorti de ce de ce rapport au monde et que notre vision de la nature est euh, est peut-être biaisée
1: Vous savez, c'est Philippe Descola qui a travaillé sur les différentes formes de relations au monde. Nous sommes dans ce ce rapport très particulier qui est propre à l'Occident du naturalisme, c'est-à-dire d'une distinction entre les humains et la nature, c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas le mot nature, parce que euh, c'est extrêmement problématique. Et la réaction à cela, c'est, c'est, c'est quasiment l'antispécisme, hein, pour être assez, euh, assez net dans les, les éclairages qu'on peut donner, c'est-à-dire cette espèce de euh, réaction inverse, euh, excessive pour moi, qui est de considérer que l'homme est un animal comme les autres, totalement... Euh, 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 non, non distinguable ce, ce qui est à nouveau problématique et donc il faut pouvoir sortir de notre rapport de surplomb sur la nature c'est en, en reprenant ce terme du vivant qui est justement le, 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 le sujet de la nuit des idées à Paris et je pense à l'international aujourd'hui euh, avec euh, cette euh, cette euh, importance de prendre au sérieux, enfin comprendre euh, véritablement notre place. Et ce que je propose comme euh, responsabilité euh, de l'homme, c'est c'est peut-être dans ce qui le, euh, le qui est sa caractéristique de de conscience et de capable de répondre, de responsabilité, hein, ça veut dire répondre, ça veut dire euh, être euh, en mesure de réaliser euh, ce que le monde, comment le, le l'expérience se grave dans la matière, euh, dans notre matière vivante, dans notre cerveau, puisque c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez l'expérience qui se fixe dans notre structure cérébrale pour donner des mémorisations et des manières de réagir qui sont liées à nos expériences, et que, fort de cela, nous pourrions être en mesure de nous, de nous sentir responsables de, de, justement, de forger l'avenir. C'est là qu'on arrive sur la question politique, c'est, que c'est parce que nous nous situons dans le temps que nous pouvons penser l'avenir. Et ce qui me désole dans notre époque, même si elle est exaltante par certains aspects, c'est que nous avons tendance à rester dans un, un rapport au présent totalement asphyxiant, au lieu de travailler comme l'humanisme a tenté de le faire, c'est-à-dire dans une circulation entre le passé et le futur évidemment qui passe par le présent et qui fait que les générations se succèdent dans une certaine pacification entre les entre les générations ce point est capital le, le, le rapport entre générations je suis étonnée aujourd'hui moi j'ai j'ai, j'ai 60 ans j'ai donc euh, vu naître euh, bon le, 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 la réaction à, à, à cet effondrement de la nature, euh, le rapport Brundtland, euh, évidemment euh, 92, euh, le, le, le sommet de la Terre, etc., euh, euh, Printemps silencieux 62, le rapport du euh, euh, Club de Rome, etc. Euh, c- donc progressivement euh, cette, cette euh, nécessité de réagir pratiquement, moi j'ai, j'ai, je n'ai vécu que là-dedans, et je crois qu'on arrive à un moment où c'est le, le, nous sommes mûrs pour nous retourner à nouveau vers un futur, plutôt que d'être effondrés par euh, l'inquiétude d'un gouffre euh, dans lequel nous pourrions voir euh, tout s'autodétruire, nous pouvons réorganiser euh, je, moi je, je crois vraiment que les choses peuvent euh, aller très vite dès lors qu'on les conçoit dès lors qu'on les c'est,
0: c'est précisément là ce que j'aimerais euh, faire un peu plus en détail ce que je trouvais très intéressant dans la note là pour revenir donc il y a il y a quelque chose que que je trouve assez fondamental aussi dans la compréhension de pourquoi on en est là, qui est donc ces mythes de la modernité que sont la, la nature comme réservoir inépuisable, le fait qu'on a l'impression que c'est réversible, donc on a une mauvaise compréhension aussi de l'entropie, euh, le fait que on, on, toute chose a une valeur monétaire, ça c'est des choses qui sont, euh, qui, qui m'ont aidé aussi à comprendre la, la, le pourquoi on en est là. Dans ce que vous préconisez aussi, il y a le, le nou, un nouveau rôle pour la science, euh, qui aujourd'hui finalement ne joue pas plus le rôle qu'elle a joué à un moment donné ou ne joue pas le rôle qu'elle pourrait jouer. Est-ce qu'on peut passer euh, deux minutes à parler de, de ce qu'on préconisez pour la science, pour être en concret
1: bah Oui, parce que c'est, c'est là aussi c'est assez désastreux. Euh, euh, la science, qui est un espace euh, de, de, de questionnement, euh, est, est devenu, par l'émergence de l'expertise, euh, qui est devenue même dogmatique, un, un lieu de pouvoir euh, qui est euh, quasiment euh, impérialiste, qui, qui est dominateur. Et, et, c'est, c'est, et c'est, moi je l'ai vu, euh, euh, je dirais, dans un, un, une dimension quasi pathétique dans les années 80, euh, si vous voulez, euh, de manière un peu globale en Europe, les académies de référence qui étaient censées donner un rapport à la vérité, bon la vérité n'est pas seulement scientifique, et donc c'est cette confiance qui avait été construite dans une sorte de contrat social s'est véritablement effondrée avec aujourd'hui les journalistes qui ont plus du tout la référence aux académies, ce que nous avions pourtant dans le, encore dans les années 80. Euh, et la, la possibilité de revenir comme euh, à, à, un espace de référence, euh, c'est complètement étiolé et c'est problématique parce que euh, les sciences sont un lieu de vérification incontournable, essentiel euh, pour, euh, euh, je dirais, stabiliser euh, des connaissances sur comment les choses fonctionnent tout simplement et qui, qui est, euh, est, est absolument euh, important
0: Donc comment comment et comment je... réformer ça du coup qu'est-ce qu'est ce qui quest ce euh, aujourd'hui
1: bah, on le voit aujourd'hui c'est, des, c'est c'est en train d'émerger avec euh, les, les, l'insistance de Greta Thunberg sur bah écoutez euh, euh, je vous demande une seule chose c'est d'écouter les scientifiques euh, et euh, Elle n'est pas la seule, et là où c'est peut-être fort dommage, c'est que les scientifiques donc sont sont à à écouter pour ce qu'ils disent dans le rapport du GIEC sur en fait l'échéancier de la de la de la dégradation de notre monde. C'est un petit peu ennuyeux de de se enfin d'avoir Euh, uniquement que cela Euh, l'autre dimension que peuvent que peuvent développer euh, les scientifiques c'est les solutions c'est à dire voilà ce qu'il faut faire voilà ce, que, ce vers quoi nous pouvons aller en termes bon, on, on voit euh, combien Jean euh, dans son, dans son rapport à la, aux jeunes est extrêmement structurant sur euh, bah, ce que, ce qui lui semble important il n'y a pas que lui il y a aussi un certain nombre de biologistes. Le le point c'est que vous savez comme les scientifiques sont pris dans les lobbies et dans euh, euh, une sorte de collusion qui fait que euh, là là aussi la dimension de confiance est, est extrêmement abîmée. Euh, je crois et qu'il y le
0: manque de... d'interdisciplinarité aussi et puis la la même fonction une publication pour
1: Alors ça c'est voilà, ça effectivement, je insiste beaucoup parce qu'en fait le fonctionnement scientifique aujourd'hui est un féodé aux publications et que pour faire des publications rapides, euh, il faut pas être interdisciplinaire. Ce qui fait que vous voyez encore aujourd'hui quantité d'équipes qui, 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 qui n'arrive pas à faire de l'interdisciplinaire, qui n'arrive pas à adresser les questions les plus importantes en fait, hein, qui sont euh, comment est-ce que euh, en agronomie par exemple on s'y prend pour euh, outiller euh, la, l'agroécologie, euh, comment euh, voilà à, apprendre, euh, trouver des alternatives aux pesticides, comment développer le biocontrôle, comment mettre des espèces végétales en, en coopération pour qu'elles produisent plus euh, tout, tout ces, tout ces possi-, toutes ces possibilités euh, de faire avec, c'est-à-dire de, euh, de stimuler ce, que, ce qu'invente le vivant pour en profiter. C'est pareil sur les stratégies euh, de, d'utiliser du micro- le, utiliser le microbiote en santé euh, pour euh, euh, nous protéger. Il y a un rôle immunitaire très important euh, de ces bactéries intestinales que nous, que nous avons et aussi un rôle dans les maladies auto-immunes. Donc si vous voulez, si si on continue à avancer avec une chimie qui est un système vraiment pas très intelligent, euh, qui est une sorte de massue euh, sur les écosystèmes, que ce soit les écosystèmes euh, agronomiques, enfin euh, végétaux, comme les les écosystèmes animaux, euh, on va dans le mur. Et donc cette santé agricole ou santé humaine qui repose sur la chimie, c'est problématique. Il faut tout transformer et il faut penser des solutions qui sont dans une invention avec ce que la nature, ce que la nature produit. Euh, vous savez, par exemple, qu'il y a, on peut utiliser des, des virus, euh, des phages, euh, qui peuvent lutter contre les bactéries. Euh, et ça, ce sont des solutions euh, qui sont à peine émergentes euh, parce que, euh, bah, le business a pas vraiment intérêt et a beaucoup de mal à breveter quoi que ce soit dans ce cadre-là. Donc, Alors comment, là, on comment dit... on fait
0: concrètement pour pour pour, pour, pour orienter ça C'est-à-dire qu'il y a, il y a... Il y a cette idée aussi d'inventer une politique de la terre, avec notamment cette notion de de de, de changer notre rapport au monde. Et vous avez parlé des encastrements, on peut encore en reparler. Mais il y a aussi euh, cette idée qu'il faut retrouver une certaine forme de souveraineté politique, notamment avec l'émergence du numérique qui menace aussi une forme de souveraineté. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que vous voyez émerger qui peut vous faire dire que, au-delà de d'un, d'un cadre théorique de transformation, c'est effectivement en train de se mettre en place et il y a de l'espoir quelque part.
1: Oui, les choses sont, vont, vont très très vite parce que euh, je crois qu'il y a dix ans par exemple, euh, on, on ne voyait absolument pas ce que j'appelle le nouveau monde émerger. Le nouveau monde c'est euh, des acteurs qui euh, se situent dans un état d'esprit euh, qui est structuré, je dirais, par euh, ce, qu'on, ce que nous on appelle à Tech4Life euh, tout ce qui peut être éco compatible ou bio compatible, qui est structuré par euh, quatre dimensions euh, la sobriété qui va avec la frugalité, euh, l'intégration des solutions et leur pertinence et non pas, euh, si vous voulez, quelque chose qui va être hyper performance pour une seule chose, mais juste adapté, pertinent, la résilience et la régénération. Et ces différentes euh, dimensions s'incarnent par des initiatives mais tous azimuts, c'est-à-dire quand vous voyez des coopératives euh, d'énergie qui se crée à Nantes, je dirais poussé par des ingénieurs de l'école des Mines qui ont fondé le collège de la transition sociétale et qui mettent ensemble, comme ça, des acteurs pour produire localement pas seulement donc cette énergie, mais aussi des organisations de d'agroécologie. Quand vous voyez s'installer en Seine-et-Marne le campus de la transition porté par des enseignants de l'ESSEC comme c'est Cécile Renoir, euh, qui tire cette organisation qui, qui, qui va permettre de trouver des enseignements qui complètent, euh, ce que qui complètent, qui même organisent euh, la, la pensée de la transition où viennent des polytechniciens, des gens de l'agro, euh, des centraliens, etc., pour apprendre à mettre en action euh, ces quatre dimensions, je... je, je je viens de citer, quand vous voyez les gens de la bioéconomie, bah notamment dans les, hauts de, dans les Hauts-de-France les de ou côté de Reims, avec euh, la bioraffinerie de Pomac-Bazancourt qui fonctionne en écologie industrielle faire de l'économie circulaire où les déchets des uns sont sont les ressources des autres quand vous voyez se développer l'institut de justement de l'économie circulaire avec quantité de gens qui et surtout je dirais pour terminer euh, parce que vous voyez entre le le terrain les territoires les villes en transition euh, les tout ce qui se passe à cet endroit là et ce qui se passe dans les entreprises parce que c'est là où c'est important c'est que ça résonne dans les entreprises qui disent ben c'est fini la RSE, c'est fini le développement durable. Maintenant, il faut que nos approches de responsabilité soient dans la direction financière avec des outils très précis où effectivement euh, dans la comptabilité euh, il va falloir rendre compte euh, de ce que nous avons comme impact euh, positif et négatif euh, sur euh, les milieux vivants euh, qu'ils soient euh, la nature ou euh, les milieux sociaux et bien c'est extrêmement euh, encourageant là où c'est plus délicat et qui est et moi je me pose beaucoup de questions c'est qu'effectivement vous avez en même temps euh, ce que je viens de décrire et le développement numérique. Le développement numérique, vous savez que on a beaucoup dénoncé, et notamment avec le Shift Project, l'impact énergétique de tout ce qui est numérique qui sera encore accru avec la 5G. Mais le problème de fond, il est, il est moins cette question-là que ce que... Ce que euh, crée euh, l'univers, je dirais le monde associé à la, la numérisation du monde parce que la numérisation du von, monde c'est vraiment euh, de, 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 de les big data euh, c'est donc du flux à nouveau et c'est une sorte de manière d'accaparer euh, des valeurs pour les mettre euh, les mettre bankable si, si, si je peux dire c'est-à-dire les mettre dans le flux financier euh, parce que vous avez des algorithmes qui vont vous transformer bah, les données agricoles, pour prendre cet exemple-là, en quelque chose de partagé, euh, partagé dans euh, un espace qui va être une.
0: C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout devient, euh, où tout devient mesurable, euh, on, peut mettre, euh, on peut mettre une valeur à tout et donc un prix. Et donc voilà,
1: voilà on, on se retrouve avec quelque chose qui est interchangeable donc, vous allez vous retrouver avec les principes de la compensation qui ne sont absolument pas des perspectives intéressantes. Et donc, le numérique pourrait-il être capable de véritablement se, se s'organiser je dis bien s'organiser, pour reprendre le même terme que tout à l'heure, c'est-à-dire de de soutenir de de l'organique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut se mettre au service de la relation et non pas au service de l'interconnexion. Et et ça, c'est quelque chose que travaille beaucoup Bernard Stiegler, qui est quand même dans ses approches à la fois territoriales, à pleine commune, et à la fois euh, ses approches internationales avec l'internation qu'il a présenté euh, il y a une dizaine de jours à, à, à Genève euh, dans une attention à ce qu'on appelle la l'économie de la contribution euh, qui est euh, une valorisation de euh, ce que les hommes ensemble euh, peuvent faire émerger ça n'est pas ce que produisent les automates dans des équivalences, mais plutôt, je dirais, le plus d'une intelligence collective qui sera jamais réductible à ce que produisent des algorithmes. Et ce point d'attention sur l'économie contributive est un peu compliqué parce que il faut pouvoir, de manière assez assez subtile, euh, relier euh, ce que produisent les territoires à ce qui se passe à des niveaux régionaux, puis nationaux, puis internationaux. Mais la valeur, la, les valeurs produites sont d'abord territoriales et les valeurs, je reviens sur un point important, c'est qu'une valeur, elle ne doit pas être jugée par seulement un monde financier. Aujourd'hui, les investisseurs, ils font, de, ils font des, des investissements automatiques. Or, ce pas ça l'investissement, c'est un détournement total de ce qu'était la dimension d'investissement. Investir, c'est croire à quelque chose, c'est croire, tenir, faire corps avec quelque chose, c'est tout à fait autre chose. Et l'expression collective de ce à quoi nous donnons de la valeur est un point de reconstruction extrêmement important qu'il faudrait pouvoir développer et sur lequel nous réfléchissons à Tech4Life dans une alliance que nous avons créée en ce début d'année qui s'appelle l'alliance Comptat Régénération 2020 dans laquelle fonctionnent à la fois des architectes du chiffre, à la fois des entreprises financières, non financières, des associations, des pouvoirs publics, etc. Et il faut pouvoir penser une comptabilité qui est euh, un, un, un processus une, une comptabilité comme processus et là où on a un conflit euh, très rapidement si l'on prône cela c'est que vous allez avoir une difficulté à faire de l'interchangeable et de la, à faire de la comparabilité et comment est ce que aujourd'hui euh, les, les normes vous savez qu'au niveau international s'il y a une chose qui est vraiment euh, extrêmement stable et extrêmement
0: énorme euh, mmh,
1: comptable, euh, comptables. donc euh, vous avez d'un côté quelque chose d'extrêmement euh, euh, puissant qui fait que euh, les financiers euh, euh, peuvent orienter la planète euh, à, à, avec une vingtaine de, de je dirais de de puissance quoi c'est tout euh, alors qu'il faudrait revenir à, à des choses beaucoup plus territoriales pour euh, re- reconnecter à de la valeur produite s'il si le, le s'il si y a un effondrement des banques euh, et de notre système euh, euh, économique euh, à moyen t- assez court terme même hein, on peut tout à fait imaginer quelque chose dans l'année qui vient il va bien falloir repartir par euh, euh, re- reconstruire dans une reconsidération de la richesse, pour parler comme Patrick Livret, et euh, bah, voilà, se dire bah, tiens, j'habite à tel endroit, euh, qu'est-ce qui a de la valeur bah, Ce qui aura de la valeur, c'est ce qui a été structuré avec de la résilience. C'est-à-dire que les gens les plus précaires seront peut-être les plus résilients.
0: C'est aussi ça qui, 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 qui est intéressant c'est-à-dire que tout ce travail, dans un premier temps purement intellectuel, en fait, ne, n'est là de manière virtuelle pour l'instant. Que parce qu'on se dit aussi que le système est tellement en place que euh, on ne voit pas typiquement comment on peut changer par exemple le système comptable international en tout cas à court terme mais par contre euh, ça reste intéressant de faire cet exercice dans le cas où l'opportunité de le réformer se présenterait c'est aussi un peu ça la logique qu'il y a derrière si je comprends bien
1: ah, euh, euh, vous savez, euh, j'ai, j'ai parlé tout à l'heure du, du rapport de l'OCDE. Les entreprises, euh, moi ce que je, je ressens à force de les, de les côtoyer, c'est, c'est qu'il y a une dimension de panique. Euh, ils ont des repères qui, qui ne tiennent plus. Euh, quand je dis que la RSE, ça, ça n'est plus euh, euh, l'horizon, il faut créer de nouveaux horizons. Et là, quand dans les entreprises, vous avez euh, les, les acteurs de la RSE euh, qui, qui se tournent vers les, les directions financières pour dire, mais euh, maintenant, on va plus juste faire du discours, mais... La responsabilité sociale de bah l'entreprise, d'abord vous êtes obligé par la loi PACTE de rendre des comptes sur les dimensions environnementales et sociales vous avez euh, obligation par euh, la réglementation européenne, euh, de, euh, de, de vous êtes obligé de faire de l'extra-financier, de, de, d'expliciter euh, ce que euh, vous avez comme euh, impact euh, sur euh, donc le, le monde, et de plus en plus, cet extra-financier va être sommé de, 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 de se traduire en, 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 en dimension euh, de, de chiffres, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi euh, on ne pourrait pas euh, évaluer euh, les coûts de maintien euh, des écosystèmes. Et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être une dimension des bilans d'entreprise. Donc, si vous voulez, ce qui peut se passer comme scénario, qui peut arriver très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, c'est que des entreprises les plus vertueuses vont se dire bah, nous, euh, euh, on a envie de montrer qu'on a des externalités positives, j'aime pas le terme mais c'est, c'est quand même bien comme ça qu'elles s'expriment euh, ce terme d'externalité qui vient de Pigou, euh, qui est de 1920, donc au bout d'un siècle, il va quand même faire falloir faire la peau à ce, à cette, à ce concept. Mais en tout cas, euh, si les entreprises qui sont vertueuses se disent on va sortir une comptabilité euh, qui va faire apparaître la comptabilité, la, 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 les dimensions environnementales et sociales, ce qu'on appelle comptabilité triple capital. Eh bien, euh, si elles le font, qu'elles sont une dizaine, une quinzaine qu'elles arrivent à un niveau international et que les autres euh, sont pas capables de s'aligner à leur manière de faire, ça va faire un peu désordre. Euh, du point de vue de la réputation, ça va poser un peu des problèmes pour ceux qui seront incapables euh, de rendre des comptes de cette manière-là. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des scénarios euh, de type… basculement
0: bascul- euh, rapide, oui, en fait.
1: Bah, vous avez euh, aujourd'hui euh, Act for Nature, des engagements d'entreprise, etc. Bah, maintenant, comment ça se traduit en termes de chiffres et en termes de comptabilité euh, euh, triple capital? Tout simplement.
0: Pour finir, je voudrais bien revenir sur cette notion de, de résonance, peut-être en, en citant une phrase que j'ai vue dans le, dans le rapport d'Artmut Rosa, qui dit Le rêve de la modernité, c'est que la technique nous te permette d'acquérir, d'acquérir la richesse temporelle. Et l'idée qu'il a sous-tend est que l'accélération technique nous permette de faire plus de choses par unité de temps alors que les moyens techniques et notamment l'internet rendent disponible quantité de services ou de biens à consommer le monde s'éloigne la promesse d'une mise à disposition totale du monde se mue en paradoxe l'accélération tue les échanges génère l'indifférence et hostilité le monde ne répond plus je trouve cette notion très intéressante et j'aimerais qu'on passe cinq minutes là peut-être pour finir à parler de, de cette idée de résonance
1: quand Art Montrosa, vous savez, il est spécialiste de l'accélération, quand il a essayé de voir comment soigner ce monde où les burn-out se multiplient, il a cherché ce qui, ce qui, ce qui était vécu par ces personnes en burn-out. Et c'est bien cette sensation d'un monde qui ne répond plus. Il y a comme une, une impression d'hébétement. De, de que il euh, n'y euh, a plus il a plus d'émotion il n'y a plus de poésie du monde il euh, n'y a plus de, de 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 mouvement de communion tout simplement et donc euh, euh, il cherche c'est, c'est tout le parcours qu'il est en train de faire il cherche euh, les 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 raisons et comment on peut justement identifier euh, le poison euh, comment trouver une, des antidotes c'est, c'est, c'est très impressionnant d'entendre ce, ce, ce constat de l'effondrement des échanges, de la notion d'indifférence. Que euh, on, 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 moi, je trouve que d'un point de vue de nos modes de vie, euh, nous expérimentons euh, dans, dans, ce que, dans ce que proposent les écrans, puisque nous sommes tous des sortes de, de bulles ambulantes euh, avec euh, nos, notre notre nos écrans portables euh, que nous que, dans lesquels nous que nous avons devant les yeux euh, dans nos rues sans plus du tout de sensibilité à euh, ceux avec lesquels nous voyageons avec lesquels nous cohabitons c'est très problématique euh, cette chose là de, de déjà de de se rendre indifférent à nos euh, congénères c'est, c'est quand même hallucinant. Enfin, il faut quand même le répéter. Je crois que c'est, c'est quand même très déshumanisant. On pourrait avoir des gens avec, avec des gens qui pourraient faire des malaises, on s'en rendrait même pas compte. C'est quand même très grave. Et c'est une image de ce que, ce, de du comment, de, de ce que nous voulons vivre. C'est-à-dire que nous l'assumons tous les jours, en recommençant toujours ces attitudes-là c'est-à-dire que nous l'assumons, et le, le, les, on peut s'interroger sur c'est quoi le, le, les phases d'après, c'est-à-dire que le, le problème de cette attitude, c'est que nous ne, nous, nous ne sommes plus informés par le monde tel qu'il est, c'est-à-dire que quand je dis informé, c'est que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le monde nous donne une forme nous, l'expérience se grave en nous. Et cette chose-là, quand vous prenez un GPS et que vous avancez aussi avec le GPS, euh, l'information de euh, trouver sa route n'est plus délivrée euh, de manière aussi expérimentale que ce que nous vivions par le passé. Euh, nous survolons euh, le, l'errance que nous pouvions vivre euh, par le passé. Et tout ça, euh, pour moi, incarne un peu, un, un, enfin incarne une, une difficulté qui va, à mon avis, être croissante, c'est que nous acceptons de déléguer un certain nombre de services euh, à des automates. Nous déléguons presque même nos décisions euh, à, à des algorithmes, à des automates. Euh, vous voyez, les, les algorithmes financiers, c'est quand même euh, des investissements qui se font euh, sans aucune conscience de quoi que ce soit. Et donc, si nos vies deviennent gérées par des automates, euh, euh, je m'interroge sur pourquoi euh, on en est là. Et euh, euh, j'ai depuis fort longtemps... Euh, cette idée, alors parce que Anna Arendt en a parlé euh, et parce qu'il y a eu aussi euh, le, 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 le livre sur l'obsolescence de l'homme, euh, de, de, de son compagnon, hein, euh, qui, qui euh, est sorti après-guerre et qui euh, euh, était concomitant avec l'émergence de la cybernétique. Euh, la cybernétique, c'est euh, confier euh, l'organisation, la, on va dire la gouvernance, euh, à des machines. Euh, et, et donc, euh, je crois comprendre que euh, dans l'effondrement qui a été le nôtre, après la Shoah et après Hiroshima, euh, où la technique nous a trahis, elle a concouru à la destruction définitive de l'homme, ou en tout cas définitive de... De, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est euh, comment faire confiance à l'homme après, après ces événements. Et je me demande si euh, nous avons fait vraiment le, un travail suffisant pour reconstruire euh, la, la confiance en l'homme. Je pense que non, nous ne l'avons pas fait ce travail, parce que si nous acceptons aussi bien de déléguer, c'est que nous n'avons plus confiance, nous ne croyons plus en la possibilité euh, d'un travail en commun, euh, de l'émergence euh, d'une, politi- d'une politique collective qui serait euh, enthousiasmante, au sens profond du mot enthousiasmant, c'est-à-dire reliée à une dimension de l'au-delà de soi-même, hein, de spirituel, évidemment. Quand je dis spirituel, ça veut dire simplement que nous sommes en communion les uns avec les autres, on peut, on peut se limiter à cette acception. Et cette question-là est majeure sur le, le point que j'ai, j'ai mis en exergue dans euh, la, la clôture de, de mon livre, c'est-à-dire terminer je terminais en disant, est-ce qu'on va être capable de choisir entre se fier aux automates numériques ou parier sur la puissance protectrice des organismes en relation et aujourd'hui, c'est quasiment un dilemme entre aller vers une transhumanité d'une certaine manière euh, qui nous rassure parce que voilà, il y a des solutions techniques, euh, on va pouvoir faire de la bioingénierie, de la géo-ingénierie. Euh, et euh, à l'opposé de cela, euh, la proposition d'Artmut Rosa d'un homme raisonnant est euh, complètement euh, euh, un saut dans la confiance en l'homme. Euh, la, la confiance en l'homme relié euh, et de sortir de sa bulle, c'est-à-dire de penser euh, l'interaction euh, entre, entre les humains comme euh, une dimension d'un, d'un organisme euh, qui, qui nous met en résonance. Et je trouve que nos sociétés pourraient travailler dans cet euh, état d'esprit d'une politique donc ce que j'appelle politique de la terre hein, en suivant euh, les phrases de, de Bruno Latour qui est euh, de, de, de penser la fragilité de notre espace extrêmement critique euh, de cette petite atmosphère là où nous sommes d'une petite portion de terre euh, très très étroite et euh, à partir de là reconsidérer euh, nos, nos, nos points d'appui nos points d'assise et euh, les possibilités humaines de de relations qui sont sont, euh, formidables.
0: Merci beaucoup Dorothée.
1: Merci beaucoup, à bientôt Julien.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.